0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos. Salir de dudas. Sí, uh, yo tengo la duda de qué significan las siglas que hay como en los crucifijos y en la cruz. antes Cuando Dios falleció no, no sabría qué significan las siglas. Sí, hay, suele haber eh, en algunos crucifijos INRI, I-N-R-I, verdad que es Jesús Nazarenus Rex Judeorum, en latín, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Por qué? Porque cuando crucificaron a nuestro Señor, Pilato, que era la máxima autoridad romana en, en Palestina de entonces, en Judea, pues mandó poner ese letrero. Él dijo que era el rey de los judíos, los judíos los que lo han entregado, voy a poner ese letrero, que, que estaba eh, más en tres idiomas, en latín, en hebreo y en griego, porque eran las lenguas que hablaban la gente de la época en, en aquel lugar. Y entonces pone ese letrero en tres lenguas. E incluso, pues algunas gentes van, cuando está todavía Jesús en la cruz, y le dicen, ¿pero por qué dices eso? Dice, pues él lo dijo, ¿no? Era una manera de dejar claro que era el rey, ¿no? Jesús Nazarenos, rey judeo. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Es Inri. Si hay documentos históricos sobre Jesús. Este, fuera de la Biblia. Sí, hay bastantes, más de los que podemos imaginar de personajes de la época de nuestro Señor Jesucristo sabemos más que de cualquier personaje de la época y de siglos anteriores. Hoy nosotros podemos hablar de Homero, de Sócrates, de Aristóteles, de Pericles, el. Eh, y tenemos muy poquitas noticias recientes, ¿no? De Jesús, por supuesto, que hay mucha información con los evangelios, pero alguien puede decir bueno, serán pues los que los seguidores se inventaron cosas, eso no tiene ningún rigor histórico, ¿no? Quizá el documento más serio es totalmente externo y todo es el de Flavio Josefo, que es un, un romano que se dedica pues a, a escribir sobre las costumbres judías, más o menos al final del siglo primero después de Cristo, y por tanto conoció muy seguramente a San Juan Apóstol, el más joven de los apóstoles, y quizá otros más, posiblemente Pablo. Y entonces él, él relata cosas que él sabe de testigos que vieron y conocieron a nuestro Señor. Hay otros textos también de finales del siglo primero, como es el de uno de Justino. Hay tres o cuatro cosas que, que casan perfectamente sobre esto, que los que dicen todos esos ratos del Evangelio pintan perfectamente las circunstancias y lugares donde tengo yo testigos ajenos al cristianismo. Si sí hay testigos, si sí hay fuentes, digamos, externas a la Iglesia que nos hablan de la historicidad de muchos hechos. No todos, pero, por ejemplo, que, 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 nace, que un personaje muy notable nació en Belén, que vivió en Nazaret, la resurrección, eso está, muchísimos testimonios ajenos a los eh, que, que resucitó, que murió en la cruz, eh, fuera de Jerusalén. Son hechos muy demostrados con documentos externos a la iglesia. ¿La imagen de, que vemos de Jesús es como realmente se vería Dios o así es como quiso que lo viéramos? Pues mira, esa imagen, no sabemos exactamente cómo era Jesucristo. No tenemos ni idea, en la época... No se hacían ni retratos ni dibujos de la gente ni nada. Hay algo que es muy interesante, que es lo que se conoce como la sábana santa, que se conserva en Turín, que es la sábana en donde pusieron el cuerpo muerto de nuestro Señor y que, pues, eh, con ocasión de la resurrección, dicen los científicos, esa tela es de la época y que quedó grabado la espalda y él puso a nuestro Señor como en un sándwich de, de tela y que quedó ahí pues todo el, el cuerpo de nuestro Señor, las heridas, los clavos en los pies, el costado, todos los efectos de la flagelación, la corona de espinas, esa, esa santa síndrome se conoce, sábana santa, eh, la han estudiado y han hecho hace relativamente poco. Unos estudios en, en, en 3D de cómo sería la imagen de... de claro, tenía toda la cara desfigurada, ¿no? Pero sí, más o menos calculan que era un hombre de, de buena estatura, ¿no? De unos ochenta y tantos o casi noventa. Pelo largo se usaba en la época, ¿no? Y, y en el síndrome aparece ahí rastros de, de cómo era el cabello. Pero la verdad, no tenemos, no tenemos, hay muchas representaciones que se han hecho posteriormente, ¿no? De, de, de Cristo y de pinturas, pero pues es pues fruto de la imaginación. Hay también otro, otro lienzo, que ese se conserva en Valencia, de una mujer que en, en Jerusalén, cuando nuestro señor iba a ser. Crucificado y cargando con la cruz, ¿no? la Verónica, pues le enjugó el rostro y que quedó ahí la, la imagen de Jesús. A partir de esas dos imágenes han hecho representaciones que pretenden ser muy cercanas. ¿no? Yo te voy a ser franco, a mí no me gusta ninguna representación de nuestro Señor, como que no, no, no quiero ver muchas así, porque digo, yo traigo una, una imagen como más amable, más tal, y, no, y, y no, me, no me gusta casi ninguna. ¿eh? Pero, pero, porque me, bueno, yo me imagino un tipazo, como una categoría, Alegre, ojos amables, sonriente, gracioso, eh, a todas, ¿no? Y no quiero perder esa visión, ¿verdad? Y hablo con él, porque yo hago oración y platico con él y me lo imagino, no sé exactamente cómo, pero me lo imagino a todo dar. Si sí, realmente Jesús quiso fundar una, una iglesia católica, ¿no? Sí, eh, eso está demostrado en, en los evangelios, no hay que olvidar que los evangelios. Lo que relatan son pues, las cosas que vivieron y experimentaron los que estuvieron cerca de nuestro Señor, que después de la resurrección empezaron a contarle a la gente no hechos sucedidos, como pasa en cualquier familia, que cuenta oye, que va el abuelo, que vino, que tal, o lo que sea. no Todos los evangelistas refieren, los cuatro, Ma Mateo, Marcos, Lucas y Juan, refieren que muy cerca de Cesarea de Filipo, una población a la que pasaba algunas veces nuestro señor, ahí fundó su iglesia, ¿no? le dijo tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ti Pedro y en el colegio de los apóstoles, y les dijo que la función era eso, que transmitir ese mensaje, esa experiencia. Fíjate que es interesante porque no es que les haya dicho a ver saquen su su tablet, porque entonces usaban tabletas, pero de cera, y les voy a dictar, ¿no? Cuenten, cuenten las vivencias, las experiencias, lo que vieron. Y eso es lo que hicieron desde el primer momento los apóstoles y luego los discípulos, y era una transmisión oral de todas las enseñanzas. Pero siempre quedó muy claro que Pedro, pues fue escogido como la piedra angular de la fundación de la Iglesia. De tal manera que cuando Pedro tuvo que salir huyendo de Jerusalén, se fue a Antioquía, era obispo, y después se fue a Roma y por tanto el sucesor del obispo de Roma es el Papa, el vicario de Cristo el que hace las veces de Cristo o sea Dios sí quiso fundar una iglesia ¿por qué quiso fundar una iglesia? porque decía yo tengo que tener una serie de personas que hayan entendido bien este mensaje y que se comprometan a transmitirlo de la manera más fiel posible no que son mis enseñanzas y los medios que yo voy a dar y, y además le dice a Pedro todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo todo lo que deshagas en la tierra o sea, es lo que se conoce como el poder de las llaves, tienen el poder y por eso en la iglesia católica pues solo interpreta la Biblia, el Papa y el Papa tiene posibilidad de disponer ciertas cosas o ciertas medidas para conseguir que la gente alcance el fin de la iglesia, que es que los hombres se salven, que lleguen al cielo. ¿Cree que es necesaria la figura de Jesús para tener ese ejemplo de, de una buena persona que es, lo que, que es por lo que originalmente llegó o mientras se siga teniendo esa base, aunque no? aunque nadie sepa del nombre de Jesús, es, es suficiente. Bien, pues mira, como dices tú, en, en plan hipotético, cosa que es imposible, ¿no? Porque pues es imposible borrar la, la huella que, que de, por eso hay un antes y un después de Cristo, ¿no? Que divide la historia y eso lo reconoce todo el mundo, incluso el pagano. Lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado de equiparar a Jesús como un gran personaje como ha habido otros en lo, a lo largo de la historia. Pienso en un Gandhi, por ejemplo, ¿no? Este que también pues tenía un mensaje muy, muy pacífico en la India, etcétera, ¿no? Jesús no es un líder, ni siquiera es un líder ideológico, ¿no? Si no, hay, no hay que perder de vista que es Dios hecho hombre y que lo necesitamos porque finalmente Dios dice, me voy a hacer hombre, voy a fundar una iglesia y además a la iglesia le voy a dar el poder de que transmita no solo mi, mis palabras o mi filosofía o mi, no, no es ideología, pero, sino que también yo voy a dar una, una cosa sobrenatural que es la gracia, que son los sacramentos, ¿no? El perdón, la celebración de la misa, que es el, la renovación del mismo sacrificio de la cruz. O sea, es una, una acción salvadora, ¿no? suponiendo como dices que se quede, quede todo, es muy probable que olvidemos, es, mucha, es más mucha gente ha olvidado eso y en la práctica cuando vemos un mundo tan revuelto y tan violento y tan mentiroso, etcétera, etcétera, pues es gente que ya se olvidó por supuesto de ese mensaje ahora mismo que estamos en esta guerra eh, en Ucrania pues ve uno, por lo menos las, las escenas de muchos noticieros, la gran cantidad de obras de, de auténtica caridad ¿no? que tiene la gente. Pues, bueno, ¿de dónde saca eso? No? Pues es, es, es toda una tradición no de pensar en los demás, de atender a los más necesitados, a los más pobres, a los enfermos. Si no, nos estaríamos matando todavía más o ya hubiéramos arrasado con la tierra, probablemente, ¿no? Pero otra vez es una hipótesis. Que si Dios es capaz de perdonar, bueno, Jesucristo es capaz de perdonar. Hasta la persona más cruel que pueda existir. O sea, es que me, o sea, me, me hace como, como conflicto pensar que puede perdonar a alguien, digamos, como si Hitler en sus últimos 10 minutos de vida se hubiera querido perdonar con Dios, pedir perdón y reconvertirse. Y una persona que ha hecho bien, que, digamos, tiene una vida fuera de pecado que no cree en Dios o creen otra religión, o sea no entiendo por qué una persona sí sería el cielo y la otra no eh, muy buena pregunta mira Dios es rico en misericordia perdona absolutamente todo ¿no? Todo, las cosas más tremendas, las barbarias más peluznantes de la historia de la humanidad es capaz de perdonarles. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que el pecado, que efectivamente es rechazar el querer de Dios, ¿no? ir en contra de ese instructivo de funcionamiento, tiene dos facetas. Uno es una culpa y otro es una pena. Como pasa en la vida civil, ¿no? en el derecho penal, si tú matas a otra persona, pues eres culpable de homicidio y si eres juzgado, en este, pues vas a recibir una pena de tantos años de cárcel, ¿no? o en, en, en algunos países, pues cadena perpetua o muerte incluso. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Me has puesto el caso de Hitler, o que, que es medalla de bronce en número de muertos, ¿no? Eh, eh, medalla de plata probablemente es de Stalin. Hitler es como de 6 millones y pico quizá de muertos causados por él, de algún modo. Stalin unos 13 millones y el medalla de oro indiscutible es Mao Zedong, ¿no? Que se le calcula 45 millones de chinos con su revolución cultural, ¿no? Pensemos ahorita en la guerra de Ucrania, pues los que están matando la gente que manda un misil a una familia, ¿no? Veíamos ayer una pobre familia que mataron ahí a ella, mamá y a los dos hijos. Dios puede perdonar por supuesto, pero, y dice ya no eres culpable, pero tienes una pena por eso en la doctrina de la iglesia pues hay un purgatorio, ¿no? Es decir, oye, hiciste algo tremendo, vas a tener que pagar, ¿no? O en esta vida o en la otra vida y vas a tener que purificarte porque no puedes entrar al cielo sin... y esa purificación pues quizá genere en purgatorio es un, un sufrimiento, ¿no? Ahora incluso en esos casos tremendos que mencionado tres personajes de la historia, pero se pueden contar por miles que han hecho barbaridad y media. La iglesia nunca dice fulano de tal, ni Judas, que traicionó a nuestro señor, ni estos personajes, cualquiera de estos tremendos. La iglesia no puede decir, este, está en el infierno. La iglesia puede decir, este sí está en el cielo, podemos asegurar, y tiene, son los procesos de canonización, es una persona santa. Pero incluso Judas, o estos tres que hemos mencionado, otros muchos, pues si al final de su vida, en un instante piden perdón, como pasó al ladrón arrepentido que crucificaron junto a Jesús que dijo acuérdate de mí cuando estás en tu reino y dijo, ahí mismo Jesús le dijo hoy mismo vas a estar conmigo en el cielo pues así es Dios es rico en misericordia no se cansa nunca de perdonar ¿no? y esa es la maravilla de un Dios digamos que es más poderoso aquel que es capaz de perdonar todo ¿Qué pruebas existen sobre por ejemplo los milagros de, de Jesús además de los evangelios además de la vida? Sí, pues mira, hay un, cuando los evangelios relatan muchos milagros ¿no? de, de nuestro Señor, ¿no? Mateo 18 milagros, Caso 8, Juan 8 y el otro 14. Uno dice, pues no tiene chiste, eran sus seguidores y le inventan milagritos y pues ya a ver quién les cree, ¿no? Pero eh, hay autores, por ejemplo, Flavio Josefo, también de finales de, del siglo I, escribió todas las tradiciones y todo lo que muchos testigos hablaban, el que eran, era un romano, o sea, no, no tenía ningún interés en el judaísmo, pero ahí hay pruebas externas, ¿no? Y luego, de, a partir del siglo II, los historiadores hacen pequeñas referencias a acciones de nuestro Señor que fueron conocidas por tradición o sea que sí, sí se dieron esos hechos ¿no? y hay que partir de la base que alguien dice pues es que no tenemos pruebas exactas claro en la antigüedad pensemos en Homero o en Sócrates o Pericles pues tenemos muy pocas noticias y las creemos pues para tradiciones que había alrededor ¿no? y de Jesús tenemos más que cualquiera de los, de los personajes de la época, muchísimos más datos que cualquier otro ¿no? Hay cientos de preguntas más todas interesantísimas hechas por personas inquietas y pensantes ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar Envía tus preguntas por correo electrónico a dudas, seguido arroba juandiego-network.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.